0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, les nouvel épisodes de DLC dans la caisse. On y va, on va parler de Mario Kart et de mes craintes à son sujet. Je suis en train de me prendre une sauce dans la tête et non cette vidéo n'est pas sponsorisée par Basic Fit. Allez on y va. Je prends avec moi sur le vif pour parler d'un sujet qui me tient quand même relativement à coeur parce qu'il s'agit de la, de la saga Mario Kart. Voilà qui que je porte en moi depuis, euh, bah, depuis la Super NES tout simplement, bah, parce que entre autres elle, elle porte en son sein des fondamentaux de gameplay qui ont bah, qui ont fait la force et la richesse de la licence et qui ont cessé de, de s'accroître et de, de s'émanciper au fil des jeux, au fil des épisodes et au fil des supports. Et en fait euh, ouais, plus j'y pense et plus, euh, plus une fois passé vraiment littéralement le wow effect qui a été euh, l'annonce du Mario Kart Circuit Home Live, parce que clairement voilà là on est dans ce que j'appelle euh, euh, à proprement parler la magie de Nintendo c'est à dire euh, déjà savoir nous surprendre et savoir mêler habilement le jouet et le jeu vidéo donc chez moi, chez moi ça fait mouche hein, je suis euh, un des rares acheteurs de Nintendo Labo <rire> euh, le truc c'est que plus le temps passe plus j'analyse un petit peu euh, les composantes de gameplay du jeu et plus je me dis que bah, finalement j'ai bien peur qu'on soit face à une fausse bonne idée voilà pourquoi parce que si on prend les fondamentaux de la série en termes de gameplay, ouais, j'ai cité euh, plusieurs points. On va commencer par les dérapages. Ouais, les dérapages dès l'épisode Super NES, c'était une composante essentielle du gameplay. Euh, ça, permettrait, ça, ça permettait, pardon, outre les objets, euh, c'était la composante qui permettait de laisser au joueur s'exprimer son, son skill, ses capacités euh, à bien négocier les trajectoires et à bien négocier la conduite. Le truc c'est que dans ce Mario Kart Circuit, il y a une contrainte principale, c'est la contrainte physique qui est liée à la, à la petite figurine, au petit véhicule. Moi de base, j'étais persuadé que c'était totalement impossible qu'il puisse implémenter la, la gestion du dérapage dans un petit objet, euh, ne serait-ce que par les contraintes physiques que, ça, que, ce, que cela implique. Alors, un premier, un premier élément qui peut contrecarrer cela, c'est qu'effectivement, on a pu voir dans les différents trailers qu'en appuyant sur la, sur la gâchette R, le kart était en mesure de pouvoir prendre des, visages, des, des, des virages pardon, un peu plus serrés ceci dit je pense qu'on sera à des années-lumière d'une vraie gestion d'un dérapage digne de tous les Mario Kart et malheureusement déjà ça va, ça va grandement simplifier euh, la conduite et puis ça va faire perdre en saveur un, un des éléments principaux de, de, de la saga en parallèle il y a un truc qui a été introduit dès l'épisode Nintendo 64 donc le, le deuxième sortie à ce jour c'est tout ce qui a trait à la topographie et au dénivelé des terrains c'est à dire que euh, voilà dès l'épisode 64 on avait des bosses, des montées, des descentes et ça avait pour, pour conséquence quand même de, de grandement dynamiser euh, le gameplay, la conduite, de la diversifier. Bah, effectivement pareil contrainte physique, bah, tu joues chez toi dans ton salon alors en plus il a été euh, précisé que le jeu ne pourrait pas être joué en extérieur <rire> parce qu'on imagine aisément que la petite figurine ne, ne doit pas avoir une une tenue de route euh, digne de ma, de ma Toyota, voyez-vous, et forcément, alors pareil, on va se retrouver donc d'une avec une conduite sans réelle gestion profonde du dérapage, et de deux, euh, sans dénivelé, sans topographie, sans saut, parce que les sauts aussi ont été introduits un peu plus tard, avec en plus une gestion de la réception du saut pour bénéficier d'un boost, ben enfin, bref, voilà, un deuxième élément qui, qui me fait dire que euh, bah, d'une, ça va être casualisé, et de deux, ça va manquer... Potentiellement d'intérêt à long terme et de profondeur de jeu. Troisième élément, qui est peut-être euh, euh, l'élément le plus central de la saga, et pareil, ce depuis l'épisode Super NES qui introduisait, je pense de manière inédite à l'époque, l'écran splitté et le jeu multijoueur en local, enfin en l'occurrence A2. Alors là, outre le positionnement tarifaire du, du soft qui va, va s'établir à 100 euros. Bon, petite, petite parenthèse, je trouve que c'est quand même relativement, relativement cher. Mais bon, soit, admettons. Moi, j'avais imaginé que du coup, pour jouer à deux euh, chez soi, enfin, à deux, à trois ou à quatre, j'avais imaginé qu'on pourrait, à l'unité, acheter euh, une figurine à part. C'est-à-dire que voilà, si, si l'ensemble du pack coûte 100 euros, je m'étais dit, bon, s'ils si te vendent à l'unité une figurine 20 euros, donc avec la caméra incluse dans la figurine, afin de pouvoir jouer ne serait-ce qu'à deux chez soi pour une, une enveloppe globale de 120 euros. Bon, puis en plus, ça aurait été euh, pertinent d'un point de vue modèle économique, c'est-à-dire que, à l'image des ami qui sont vendus comme des, comme des petits pains, tu peux, tu peux facilement imaginer une flopée de personnages qui soient qui transposés en figurines physique, 20 euros pièce, pour jouer en multijoueur et pour aussi euh, titiller la fibre collectionnite des, des passionnés ça aurait été le, le move idéal là, là a priori si tu veux jouer à 2 c'est 100 euros x 2 donc 200 euros. moi je suis euh, j'ai une femme des enfants voilà, le Mario Kart 8 on a beaucoup beaucoup joué euh, en famille euh, là clairement c'est mort en fait, c'est mort je vais pas acheter euh, 3 ou 4 packs différents, hein, c'est pas possible donc déjà intérêt limité, j'imagine déjà la scène à la maison où euh, ben, on va tous se battre pour pouvoir jouer mais non, on va devoir jouer chacun notre tour parce que euh, bah, c'est trop cher, c'est trop cher. Donc là en plus ça s'inscrit complètement à contre-courant de la série qui, qui, qui prônait bah, jusqu'au dernier épisode le multijoueur et en local et en ligne. C'était encore un des rares jeux à proposer le, le split screen euh, euh, dès la sortie de boîte en fait. Hein. Et ouais, voilà, les dernier, dernier point que je voulais aborder, alors j'étais rassuré sur un point mais beaucoup moins sur un autre, c'est-à-dire que même si les circuits c'est nous qui les, qui les élaborons, qui les créons dans notre intérieur, euh, le jeu va proposer euh, différents grands prix et donc je crois 24 configurations de courses différentes avec, euh, bon, ça, ça ça a l'air plutôt bien foutu, l'implémentation euh, d'éléments en, en réalité augmentée avec de la pluie, de la neige, un environnement sous-marin avec j'espère euh, là aussi potentiellement euh, des réactions de conduite du kart. S'adapte en fonction de ce que le jeu aura proposé comme environnement global dans la, dans la scène en réalité augmentée. Le truc, c'est que dans un grand prix, voilà, typiquement, on a, on, a, on a un enchaînement, et retenez bien le mot enchaînement, on a un enchaînement de quatre courses par grand prix. Alors, le truc, c'est qu'en tant que joueur, alors souvent on parle beaucoup des temps de chargement qui sont, qui sont réduits euh, grandement grâce au SSD. Euh, là, si on s'amuse à prendre le chronomètre dans Mario Kart Circuit, et de compter le temps que ça va nous mettre pour enchaîner quatre courses à la suite c'est à dire qu'il va bien falloir j'imagine euh, changer nous mêmes le tracé parce que sinon c'est complètement con de faire un grand prix avec quatre fois le même le même tracé donc étant donné que pour euh, élaborer chaque tracé il faut dans un premier temps effectuer déjà positionner les différents euh, portiques puis faire un premier tour un premier tour de chauffe euh, pour tracer soi même le le parcours avec son propre carte euh, j'imagine que le rythme de jeu va être grandement affecté par ce principe là qui y ait une contrainte physique que, que j'admets tout à fait mais se faire un grand prix ça va être euh, relou je pense c'est à dire que ouais passé j ai, j ai, fin, grosso modo j'ai trop peur du, du syndrome nintendo labo ou en sortie de carton euh, bah ouais c'est l'émerveillement voilà on construisait nos, nos pièces nos pièces en carton l'appareil on va on va, on va élaborer nos, nos circuits, je vais imaginer des obstacles, euh, différentes configurations en fonction des pièces où je jouerai. Putain, je suis en train de faire une créneau là. Mais j'ai la caméra <coughs> et celle-ci et la caméra de recul, c'est parfait. Double vision euh, périscopique. Euh, fait, enfin, ça va vite devenir méga relou. Ouais, méga relou, et puis en fait, on va se dire, ouais putain, mais je vais me faire chier à imaginer un tracé, un circuit, pour en fait, grosso modo, ça va être toujours pareil, ben je vais rouler sur du plat, parce que le kart, tu peux pas, tu pourras pas faire des, 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 des tremplins artificiels chez toi, parce qu'imagine que tu fais, que tu fasses sauter ton kart, déjà je ne sais même pas s'il aura la puissance nécessaire pour vraiment prendre des tremplins et décoller, mais à la réception, c'est quasiment sûr, que le kart ne va jamais atterrir sur ses quatre roues donc tu vas faire des sorties de route si tu fais des sorties de route qu'est-ce qui se passe en fait le, 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 la, la course s'arrête ou tu es en train tu es obligé de prendre ton kart et de le remettre entre les deux portillons dans lesquels tu te trouvais enfin bref ça, 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 ça implique beaucoup euh, d'obstacles physiques que honnêtement Nintendo semble avoir euh, bien, bien négocié parce que je pense qu'ils ont pensé à pas mal de choses la gestion des objets là pour le coup c'est un des points forts de la série parce que ça apporte une dimension stratégique et ça a l'air d'avoir été respecté et en plus très bien implémenté avec une incidence directe euh, sur son carte physique mais voilà pour tout le reste dérapage, topographie et dénivelé, multijoueur, euh, positionnement tarifaire et transition entre les courses et donc rythme de jeu ben, ces cinq éléments-là qui ne sont, qui sont, qui sont pas anodins, ben, ça me fait craindre au fait, que ce soit une fausse bonne idée et que ça va vite euh, tomber... Euh... Enfin, ça va vite rester dans le carton, en fait, je pense. Et je pense que du coup, le jeu, entre son positionnement tarifaire et sa longévité en termes d'intérêt ludique, je pense que euh, j'imagine mal le jeu être un long seller au même titre que, 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 que peuvent l'être les précédents Mario Kart et surtout Mario Kart 8 quoi. donc voilà écoutez, je viens d'arriver à destination, il est l'heure pour moi de vous souhaiter une bonne journée je vous invite vraiment à réagir en commentaire, voilà, encore une fois c'est pas, pas un coup de gueule, c'est une, une vraie crainte ouais, j'apprécie grandement la, la prise de risque de Nintendo parce que franchement il fallait le faire et je pense que c'est les rares qui sont en mesure de pouvoir proposer ça je pense que le jeu somme toute sera très malin et très, très inventif et relativement magique, mais manette en main euh, figurine au sol, je pense que l'intérêt va va être, va être mis, mis à mal. Allez, je vous embrasse, et à bientôt pour d'autres Passy et d'autres DLC. Ciao, ciao